0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de hoy en el país. Mañana analizamos las tres noticias que han marcado la semana. Y el domingo...
1: Yo creo que la oposición, tal y como existe ahora en España, es un sistema obsoleto y es un sistema muy costoso.
0: En estos momentos, cerca de 5 millones de personas están intentando sacarse una oposición en España. Las del Grupo A son las más difíciles por la cantidad de temas que un candidato tiene que memorizar y por los años que lleva prepararse para ellas. Pero a cambio dan acceso a la élite del Estado. Para aprobarlas es necesaria inteligencia, sí, pero también paciencia. Y sobre todo, dinero. ¿Este domingo en El País puede un García ser diplomático? Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. El sábado 7 de octubre jamás lanzó una ofensiva inesperada contra Israel. La respuesta no se hizo esperar y el mismo día el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó a su ejército atacar objetivos de Hamas en la Franja de Gaza. El mensaje era claro, destruir las capacidades militares y gubernamentales. Desde entonces, civiles israelíes y gazatíes intentan zafarse de lo que ya es una guerra declarada que ha dejado, de momento, 1.300 muertos en cada bando. Pero en la Franja de Gaza, donde viven 2.300.000 personas en un territorio de apenas 41 kilómetros de largo ni siquiera pueden huir de los bombardeos. El motivo, Israel mantiene la zona cercada por tierra, mar y aire. El resultado es una población que vive asediada desde hace casi una semana sin posibilidad de escapar. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, Gaza. Seis días de asedio contados desde dentro. Esta historia la trae mi compañera Bárbara Ayuso. En Gaza no puede entrar ayuda
2: humanitaria. No hay agua, electricidad ni salida. Desde que el ejército israelí reaccionó al ataque de Hamas el 7 de octubre, el cerco a la franja de Gaza ha sido completo. Hay 300.000 soldados israelíes desplegados en sus fronteras. Los hospitales están desbordados, no tienen suministros ni capacidad para acoger a los heridos. ...y en más de medio siglo de conflicto con Israel... ...la población de Gaza está viviendo los bombardeos... ...más intensos de su historia.
3: Ahora tenemos más de 80 escuelas convertidas en refugio... ...pero de ellas solo una veintena... ...están equipadas para recibir a población desplazada.
2: Habla Raquel Martí, directora en España... ...de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Desde hace 16 años, el tiempo que Israel lleva bloqueando... ese territorio, la ONU gestiona 88 escuelas... ...que realizan una labor humanitaria fundamental y en los primeros momentos del ataque se convirtieron en uno de los lugares donde muchos palestinos acudieron a refugiarse de las bombas.
3: El problema ahora mismo es que no hay ningún lugar en el que la población se pueda sentir a salvo dentro de la franja de Gaza, puesto que incluso las escuelas están recibiendo también el impacto de ataques eh, tanto directos como, como colaterales. Se han bombardeado los alrededores de las escuelas nuestra sede central eh, ha recibido también daños, al mismo lo mismo que 17 instalaciones de UNRWA más, colegios, eh, clínicas, tenemos dos eh, personas de nuestro staff, dos trabajadores de UNRWA que también han perdido la vida.
2: Horas después de hablar con Raquel, esa cifra aumentó. El miércoles ya eran 11 los trabajadores de la ONU asesinados en la franja. Cinco profesores, un ginecólogo, un ingeniero,
3: tres miembros de apoyo y una orientadora. Entonces Las personas que vienen a nuestro refugio suele ser la madre con los niños. Los hombres eh, se quedan en el barrio para ayudar al rescate de los heridos, para ayudar a desescombrar... Lo que me contó Raquel desmiente al ejército israelí,
2: que ha insistido en que sus objetivos son los centros militares de jamás. La realidad es que en Gaza están siendo bombardeados estos colegios, también edificios de viviendas, mezquitas y mercados. El ataque dura ya seis días, de día y de noche.
3: La población vive con terror y y las familias tienen diferentes estrategias. Algunas prefieren permanecer todas juntas en una habitación para si eh, cae una bomba en su casa que les maten a todos a la vez y que no queden supervivientes para no tener que sufrir y otras familias prefieren distribuir a sus hijos en diferentes habitaciones para al menos intentar que alguno se salve en caso de que sean alcanzados por un proyectil.
2: Escuchamos uno de esos proyectiles, concretamente uno de los primeros que el ejército israelí lanzó el sábado 7 de octubre en el centro de Gaza. Este es el ruido constante que se oye en la franja de Gaza. Aunque, según me contó Raquel, hay algo peor que ese sonido atronador.
3: El problema está cuando dejas de escuchar el sonido de las bombas. Porque quiere decir que una ha caído ya encima tuya.
2: Raquel es una trabajadora de la ONU, pero lo que en el país nos estaba costando conseguir eran testimonios de gazatíes en primera persona. Por eso hoy contamos esta historia, de este lado. Porque tras buscar y encontrar casos de israelíes que han sido evacuados, la gran diferencia entre civiles siempre era esa. En Gaza están cercados. Las dificultades para informar en esta zona las conoce bien nuestro corresponsal allí, Antonio Pita. El cerco de Israel impide a los periodistas internacionales entrar para informar. Desde dentro también es difícil hacer este trabajo. El martes, el tercer día del asedio, tres periodistas palestinos murieron en un bombardeo mientras informaban del ataque a un edificio que era la sede de varios medios de comunicación. Desde la reacción intentábamos encontrar esos testimonios porque, visto lo visto, era igual de difícil para los compañeros que estaban a las puertas de Gaza que para los que estábamos aquí, a miles de kilómetros. En esa búsqueda di con alguien. Alguien que no solo intenta, con mucha dificultad, informar desde dentro. Alguien que vive en Gaza.
0: Soy Hanin Harara, tengo 29 años, trabajo como periodista freelance y vivo
3: en el centro de la ciudad de
0: Gaza.
2: Hanin vive en el barrio de Sabra, pero cuando empezaron los bombardeos cogió a sus tres hijos y se refugió con el resto
0: de su familia en otra casa más al sur. Ahora mismo estoy en una casa familiar. Hemos huido de la mía porque era demasiado arriesgado, aunque de todas formas nadie está salvo aquí. Eres un objetivo en todo lugar y en todo momento. Han atacado las mezquitas, incluso las escuelas, las farmacias, las ambulancias, al personal médico. Todo el mundo es blanco de los ataques. No hay refugio ni lugar seguro. Podríamos morir en cualquier momento.
2: Ese, en cualquier momento, no es una manera de hablar. Las bombas caen día y noche, y a diferencia de ofensivas pasadas, esos bombardeos se están produciendo sin previo aviso.
0: Muchos edificios residenciales han sido bombardeados sin aviso previo. Conozco hasta ocho familias a las que han matado a todos sus miembros.
2: Hanime me contó que cuando empezaron los ataques, muchos palestinos intentaron huir por el paso de Rafah, fronterizo con Egipto, el único no controlado por Israel. Pero Israel también lo bombardeó, justo cuando decenas de familias estaban intentando huir.
0: La gente que decidió huir de Gaza ha tenido que deshacer las maletas porque ya es imposible salir. Así que aquí estamos en la prisión abierta más grande del mundo, literalmente. Tienen un control total de todo, de toda la zona, por tierra, por mar, por aire, por las fronteras. No hay ningún lugar para huir de Gaza o desde Gaza Gaza Gaza, Mientras
2: hablaba con Hanin la conexión a internet iba y venía El cerco también es tecnológico y complica la comunicación con el exterior Las interferencias eran constantes como también lo era el murmullo de niños y adultos que escuchaba de fondo mientras hablaba con Hanin que vive este asedio con más de 50 familiares Eran muchos, me contó pero ya no estaban todos.
0: Seis familiares míos han muerto en un ataque al este de Gaza, cuando estaban refugiándose en sus casas. Las fuerzas aéreas israelíes los apuntaron directamente y bombardearon la casa. Sacaron seis cuerpos de entre los escombros, pero hay más. Y no tenemos ni idea si todavía están vivos o no.
3: El relato
2: de Hanin coincidía con lo que nos había contado Raquel, la responsable de Naciones Unidas, que son los propios familiares quienes se están encargando de buscar a sus seres queridos bajo los escombros, porque los ataques son tan frecuentes
0: que las ambulancias no dan abasto. A veces la ambulancia no puede encontrarlos porque también las ambulancias están siendo atacadas, así que no hay otro remedio que ir allí y sacarlos de entre los escombros. ¿Te imaginas lo que es? Si ni siquiera el personal médico que está allí puede ayudar, no puede hacer nada. Tú te sientes inútil, débil.
2: Hanin también me enviaba mensajes. En ellos me mantenía informada de que ella y su familia seguían dentro de la casa, sin poder dejar de mirar por la ventana las inmensas columnas de humo de los proyectiles. Pude comprobarlo porque me envió varios vídeos, como este que estamos escuchando de fondo. En esa imagen, detrás del cristal, apenas se podían ver edificios aún en pie detrás de la cortina. Aunque lo peor no es lo que pasa con la luz del día.
0: And there's no free of
3: movement even in the middle of a day, so, um...
0: No hay ninguna libertad de movimiento, ni siquiera durante el día. Lo más aterrador es cuando en medio de la noche tienes que coger a los bebés que están llorando y gritando por el sonido de las bombas que están cerca de casa. Anoche estábamos temblando, la casa temblaba, ni siquiera nos atrevíamos a movernos dentro de la casa. Teníamos que gritarnos para poder hablar entre nosotros. Éramos casi 50 personas en la misma habitación. No puedo describirte lo que vimos. Gritamos juntos, dormimos juntos y abrazados, pero no más de una hora en todo el día.
2: Aún así, Hanin intenta salir durante el día para informar de lo que está ocurriendo. Envía la información a varios medios internacionales, pero los cortes de luz eran cada vez más frecuentes y le resultaba más complicado enviar la información y hablar conmigo. El martes por la mañana fue al hospital de Sifa, en el centro de Gaza. So-
3: When I enter the uh, Shifa hospitals,
0: it's, it's painful to, to yeah. talk about it. Cuando entré en el hospital de Shifa eh, es doloroso hablar de esto porque hay muchas familias que se están refugiando allí porque no hay opciones, no hay un plan B, no hay otro sitio al que puedas ir. Ya no existe un lugar más peligroso que los demás. Todo es un objetivo. La gente tampoco se siente segura yendo a los hospitales porque allí también han matado a gente que ya estaba moribunda. Y a nosotros el humo nos está matando. El fósforo blanco que lanzaron en toda esa zona aún puedo escuchar los gritos con algunas explosiones de fondo. Perdona la interrupción. Eh, me está pidiendo darse una ducha, pero no hay agua. Hanin
2: tuvo que parar la conversación para explicarle a su hija que era imposible darse una ducha. Israel ha cortado todos los suministros, no hay agua potable para beber y mucho menos para ducharse. Hasta ese momento, Janine había podido darles agua de beber a sus hijos porque sus vecinos aún tenían provisiones. Pero dice que lo más duro no es negarles una ducha, sino explicarles por qué.
0: Lo más importante es crear conciencia en estos niños, hacerles saber que lo que está pasando no es su culpa ni nuestra, que tenemos que seguir adelante, tener paciencia, que todo saldrá bien, que todo va a estar bien, relajarles, hacerles sentir más cómodos a pesar de todo lo que está explotando. Y cuando me preguntan qué es ese sonido, ¿cómo respondes? Podría decir que es una celebración o un día sagrado o explicarles alguna cosa más, pero es que todavía son muy pequeños, tienen tres y cuatro años.
2: Y justo cuando Janine hablaba del sonido de las bombas... ...pasó esto.
0: Hay un bombardeo aquí mismo, ahora mismo. Sí, estoy viendo el humo, cuatro columnas... ...de repente el azul se ha vuelto verde... ¡Oh, Dios mío! No, no se escucha, es raro. Esto es sorprendente, no hay sonido y, sin embargo, esos sitios han sido destruidos. Esto es muy extraño. La familia de Hanin
2: se agolpó en las ventanas para calibrar cómo de
0: cerca estaban esas bombas.
2: Hanin estaba desconcertada, nunca había visto unas bombas silenciosas. Justo a principios de año se confirmó que Israel había desarrollado una bomba furtiva, mucho más silenciosa, pero era imposible saber si lo que estaba viendo Hanin era una de ellas solo podía ver cómo el humo se acercaba cada vez más y los edificios desaparecían y tuvo que colgar
0: Un momento, enseguida volvemos.
2: El cuarto día de asedio, la conexión a internet de Hanin era cada vez peor. Justo antes de que Israel dejara sin conexión a la única planta de electricidad de la franja, Hanin me mandó este audio. Otro bombardeo, más sonido de ambulancias, más gente buscando entre los escombros.
0: Es duro cuando oyes el sonido, pero cuando lo oyes también te das cuenta de que estás viva. Si no lo escuchas es que ya estás muerta, así que quizás es nuestra manera de asegurarnos que seguimos en pie. Mientras
2: todo esto ocurría mi compañero Antonio Pita había conseguido hablar con Gazatíes por el mismo medio que yo el teléfono mensajes que se convertían en la única manera de contar lo que pasaba dentro porque a los periodistas internacionales seguían sin dejarlos entrar para dar testimonio de lo que ocurría Las fuentes de Antonio contaban cosas parecidas a las que me había dicho
0: Janine ahora no puedo
2: hablar, te escribo al fin del día,
0: si no he muerto.
2: Este es uno de los mensajes que recibió Antonio de parte de Hala Rizin, una mujer de 45 años que el domingo salió corriendo de su casa en Gaza con su marido y sus cuatro hijos.
0: I away in the streets without anything. Just... Iba corriendo de un sitio para otro, la calle estaba llena de gente que no sabía hacia dónde ir, me entró un ataque de pánico porque miraba a mis hijos y no sabía cómo protegerlos. Take my children and...
2: No recibí más noticias de Hanin y pensé que estaba guardando la poca batería que le quedase. El jueves 11 de octubre amaneció en Gaza después de la primera noche en completa oscuridad, sin electricidad. Y además podía ir a peor. Porque había noticias de que la incursión terrestre era inminente. Le pregunté a Antonio.
1: Todo parece indicar que nos dirigimos a una operación eh, sin precedentes, no solamente por la incursión terrestre, que parece bastante claro, sino también por el, el, el tiempo que el ejército israelí pueda decidir eh, permanecer allí para cambiar el paradigma respecto a Jamás.
2: Como hemos dicho antes, el ejército israelí sigue insistiendo en que su objetivo es jamás, acabar con Jamás, pero los ataques vistos y oídos parecen indiscriminados.
1: La pregunta es, ¿qué significa dar un golpe definitivo a Hamas? Eso implica la reocupación de Gaza, de la que se fue desde 2005, hasta que el ejército israelí no sienta que ha cumplido sus objetivos claramente, eh, que ha eh, destruido toda la red de túneles subterráneos, que ha eh, dado... Eso, un golpe que va más allá de lo que solía hacer en anteriores eh, operaciones, que era básicamente una especie de pseudo gestión del conflicto limitada.
2: ¿Qué va a pasar con la gente que está dentro? ¿Sin luz, sin agua, sin dejar pasar ni salir a nadie? ¿Va a abrir Israel un corredor para darle lo básico a la población civil?
1: veo muy difícil que permita el paso de de ayuda humanitaria y veo muy difícil que permita cualquier entrada porque también la estrategia de CERCO forma parte de la estrategia militar.
2: Mientras Antonio informaba, Janín mantenía su teléfono encendido con una batería portátil. Aún le quedaba algo de carga eléctrica cuando nos mandó el último mensaje.
0: Estamos vivos, pero no estamos bien. Después se hizo el silencio. episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. La información sobre el terreno es de Antonio Pita. La edición de Ana Rivera. El diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más
3: historias. Gracias por escuchar.